0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre glaucoma. É uma doença silenciosa que pode levar à cegueira. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 80 milhões de pessoas no mundo tenham glaucoma. E glaucoma, gente, é a segunda maior causa de cegueira, atrás somente da catarata. Para falar sobre glaucoma aqui no consultório, nós estamos recebendo dois médicos oftalmologistas. Dr. Michel Bittencourt, que é membro da Sociedade Brasileira de Glaucoma e vice-coordenador do Departamento de Glaucoma do ROP. Dr. Michel Bittencourt, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anny. É, agradeço mais uma vez aí pelo convite. Mais uma vez aqui nesse, nesse quadro que eu gosto muito para trazer informação e um dia muito importante como o de hoje, onde a gente vai usar a informação aí como principal arma contra essa doença que a gente sabe que pode trazer aí grandes percalços para os nossos pacientes. Então é um prazer... Obrigado e um prazer aí também, doutora Liliane Baixo, não conhecia ainda. Vai ser um prazer fazer esse programa aqui com você.
1: Prazer todo nosso em poder conversar com o senhor, doutor Michel. A gente gosta também muito do senhor, do seu trabalho, ele admira muito. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Gente, hoje, 26 de maio, é dia nacional de combate ao glaucoma, né? Então, a gente também está recebendo, além do doutor Michel Pittencourt, a doutora Lilian Bastos. Doutora Lilian Bastos, ela tem título de especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, trabalha no Instituto de Olhos Fernando Ventura, especialista em glaucoma, catarata, e está aqui com a gente hoje, doutora Lilian, muito boa tarde. Seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Yane. Agradeço mais uma vez também o convite de vocês. E é muito bom a gente estar tá aqui para conversar né, sobre uma doença que muita gente tem dúvida né, e às vezes desconhece o real sentido né, e não sabe que realmente cega sem sentir. E a gente está aqui para esclarecer justamente o, as dúvidas dos ouvintes. Do
1: Doutora Lilian, outra querida aqui do nosso consultório. Muito obrigada, viu, doutora Lilian, por ter encontrado aí esse espacinho na sua agenda e vindo aqui para o consultório para conversar com a gente. E eu quero convidar também todos os nossos ouvintes a participarem. Vocês têm dúvidas sobre glaucoma? Mandem para a gente pelo nosso WhatsApp 991478520. É o número do WhatsApp da Rádio Jornal para vocês participarem aqui com a gente, mandando suas dúvidas, suas perguntas. Já vou começar aqui com o doutor Michel. Doutor Michel... Segundo a OMS, quando ela coloca aí essa estimativa de 80 milhões de pessoas no mundo que tenham glaucoma, ela diz também que metade dessas pessoas ainda nem sabem que tem a doença. Então, eu queria que o senhor começasse falando sobre o que realmente dificulta o diagnóstico.
0: Perfeito. Eu acho ótimo a gente começar com isso, porque o diagnóstico é o primeiro passo para uma progressão é, de sucesso em relação a essa questão do acompanhamento, né? Uh, a nível Brasil, a gente fala aí de 1,5 milhões e 2,5 milhões de pessoas ao todo, mas uh, tendo quase um milhão de pessoas ainda não diagnosticadas. Hoje foi um dia bem corrido, estou aqui no Congresso de Catarata, em São Paulo, e, assim, a gente vê muito, uh, o pessoal sempre tocando no assunto de que o glaucoma é a principal causa de cegueira, sabe, Anne? E para quem tem glaucoma, isso, isso pode gerar um medo, um desconforto muito grande. E aí eu queria pensar um pouco nessas pessoas também nesse momento, pessoas que já têm, e trazer uma casuística muito importante, que é a que uh, o que mais interfere na não progressão do glaucoma é o diagnóstico precoce que é feito na consulta de rotina. É o momento em que o, o médico olha o fundo do olho, olha o nervo óptico, afere a pressão, e isso é feito em todas as consultas. Então, o simples fato de você ir ao oftalmologista, você já está aí combatendo a doença de uma forma geral. E para essas pessoas que já têm o glaucoma, quando a gente fala muito dessa questão da perda visual irreversível, eu queria trazer o dado de que as pessoas que mais é, sofrem com isso são as pessoas que não aderem ao tratamento. Então, os meus pacientes no roupa eles sabem que eu sempre digo, olha, eu sou uma ferramenta, mas quem cuida da sua doença é você. Porque se você não estiver aqui, se você não der ouvidos ao que eu estou falando, o que eu estou indicando, é, não fizer os exames da forma adequada, aí sim a gente começa a perder aí contra essa corrida. O grande desafio do médico não é a cura, o desafio do médico é você retardar a evolução, uh, de evolução desse paciente a tal ponto que ele realmente consiga viver toda a vida sem ter sintoma. Então, a gente quer hoje, aqui no Dia uh, Nacional de Combate ao Glaucoma, estar tá trazendo essa, esse risco grande que os pacientes têm, mas também quer acalmar um pouco o coração dos pacientes que já têm, dizendo que hoje a gente tem muitas armas para lutar contra o glaucoma, e você engajando no tratamento, engajando no acompanhamento, aí a gente torce, e a grande maioria dos nossos casos são pacientes que não evoluem para essa perda. É, e aí isso, eu acho que é um ponto importante aí a gente estar tá, tá levantando isso, mas também acalmando o pessoal.
1: Claro, e inclusive vamos já começar por aí mesmo. Quando tem o diagnóstico de glaucoma? Qual é o tratamento que se começa? Se o senhor observa, se tá. a pessoa realmente tem glaucoma, o que, é que tem que ser feito?
0: Sim, é, como eu falei, uh, o glaucoma, eu tô aqui, por que, que o Michel está num congresso de catarata nesse momento, por exemplo, que não tem nada a ver com glaucoma? É eu faço muito mais cirurgia de catarata, inclusive, do que cirurgia de glaucoma. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que identificar é a causa do glaucoma. Então, essa causa do glaucoma é um glaucoma de ângulo fechado? Por exemplo, secundário é uma catarata que está aumentando? É um glaucoma de ângulo aberto, que é o subtipo mais comum que existe é, a nível mundial? Então, quando a gente vai fazer tratamento, primeiro a gente tem que estadiar e alocar esse glaucoma dentro aí da sua característica. De uma forma geral, todos os glaucomas, exceto o glaucoma de pressão normal, eles vão apresentar uma dificuldade no fluxo do líquido que tem dentro do olho. Eu falo para os meus pacientes que é como se você imaginasse uma piscina, onde nessa piscina a gente tem um ralo. Algumas pessoas vão ter esse ralo entupido, que é o glaucoma de, de angloberto. Algumas pessoas vão ter esse ralo pequeno. Então, esse, para esse caso, a gente vai ter que fazer alguma medida anatômica, como um laser, uma cirurgia de catarata. Quem tem um entupido, fazer, às vezes, é, também um laser para tentar desobstruir isso. Então, o tratamento... Ele é personalizado, sabe, Aninha. não consigo lhe dar uma resposta assim tão direta, porque vai depender muito. Mas o tratamento mais comum, se a gente pegar de todos, é o uso dos colírios. Então, o uso dos colírios, a gente pega aí a grande maioria dos pacientes com glaucoma no Brasil, eu vou dizer que cerca de 95% estão usando colírio. Quando o colírio não é suficiente, aí a gente parte para a cirurgia, e aí a cirurgia é um leque imenso de possibilidades e opções que vão ter como definidores o tipo e o estágio. E aí a gente realmente começa a personalizar o tratamento como um todo.
1: Tá certo. Vamos colocar aqui doutora Lilian também nessa nossa conversa. O doutor Michel já falou até de alguns tipos de glaucoma. Glaucoma, ele atinge o nervo óptico da visão, é isso, doutora Lilian?
2: Exatamente. Quando o aumento da pressão, por essa dificuldade né, de drenagem do líquido do olho, como o Michel falou anteriormente, vai danificando as fibras que a gente tem no nervo do olho. Eu costumo, de uma forma didática, como o Michel falou sobre o ralo, eu costumo falar para os pacientes que o nervo do olho é como se fosse o fio da televisão que conecta na energia, né? A gente tem o nosso, nosso globo ocular, que seria a televisão em si, o nervo óptico, que seria o fiozinho, e a tomada, que é o nosso cérebro. Né? Então, a gente tem que captar a imagem pelo nosso olho e transferir a imagem para o nosso cérebro através do nervo óptico, né? Então, é uma doença que atinge o nervo ótico, o nervo ótico é fibra que não se recupera, né? Então, assim, depois que realmente se destrói o nervo ótico a gente não tem hoje ainda na medicina nenhum tratamento que recupere essas células nervosas para caminhar o estímulo nervoso para o cérebro, né? E a gente conseguir enxergar, né? E o controle né, do glaucoma realmente é diminuindo a pressão o controle normal, assim básico, né, que a gente tem para o glaucoma é, é diminuindo a pressão é, do nervo do do a pressão ocular para que não haja dano nas células né do nervo do olho. Ô, doutora, é o doutor? tratamento.
1: Pois não. A pressão do olho normal a gente fala dela de quanto e só para a gente ter uma comparação de quem, por exemplo, tem o um glaucoma ou tem uma suspeita de glaucoma para a gente ter uma ideia de quanto fica alterado.
2: Veja, essa é outro, outra coisa que a gente tem que personalizar, tá certo? Dentro, no livro, quando a gente vai estudar ou na no internet, né, como o paciente vai pesquisar, a pressão normal, ela se encontra entre 10 e 21, vamos dizer assim. Mas a gente vai normalizar a pressão do paciente de acordo com o nervo do olho dele, a espessura da córnea que influencia a medida da pressão do nervo do olho, dá certo estágio do glaucoma que o paciente se encontra, e existe um glaucoma que se chama de glaucoma de pressão normal. Então, a gente ainda tem que excluir esse caso para dizer que a pressão do paciente estando dentro do limite normal é normal para aquele paciente. Então, a gente vamos dizer assim, num paciente que não tem suspeita de glaucoma, que não tem glaucoma, o nervinho do olho saudável, todas as estruturas dentro do, do padrão que a gente chama do olho é entre 10 e 21, mas se o paciente é um paciente que tem uma suspeita de glaucoma, é um paciente que já é glaucomatoso, a gente vai personalizar essa pressão para cada paciente, a gente não pode dizer que existe uma pressão normal, é a pressão ideal para aquele paciente, para que não haja avanço na doença, tá certo? Tá então certo. isso é muito, muito definido de acordo com o que a gente examina. Por a, idade, tem...
1: a idade do paciente também interfere, doutor, ou não?
2: Não, é mais em relação aos exames e à questão de ter glaucoma ou não, tá certo? A idade não, não leva muito em consideração, não. A gente tem que ver na idade se a pressão do olho tá, às vezes, muito baixa, mas aí existem outras coisas é, relacionadas, por exemplo, para chegar oxigênio, né, no, no. no nervo do olho, essas coisas. Mas, assim, no geral, né, é uma pressão que a gente considera padrão, mas que é individualizada para cada paciente.
1: Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, eu preciso fazer uma pausa aqui no consultório, mas daqui a pouco a gente vai voltar conversando com a doutora Lília e Dr. doutor Michel sobre glaucoma e também já vamos atender os nossos ouvintes. Quem tiver dúvidas sobre glaucoma, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp. 991 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Vou repetir para vocês. 991-47-8520. 20. Aí você pode mandar sua mensagem escrita ou grava um áudio. Fica à vontade. Daqui a pouco a gente já começa a responder as perguntas com os doutores. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre glaucoma. Nós estamos conversando com o doutor Michel Bittencourt, que é médico oftalmologista, e com a médica oftalmologista também, doutora Lilian Bastos. Doutor Michel, o glaucoma, ele tem um caráter hereditário também?
0: Sim, Annie. é Quando a gente fala... Pai, mãe e irmãos com glaucoma, a sociedade brasileira apontou aí como você tendo uma chance quatro a cinco vezes maior de ter glaucoma. Importante também saber que essa penetrância, essa agressividade do glaucoma também estão aí intimamente associados. Então, falando aí do Dia Nacional do Combate ao Glaucoma, eu acho que de todos os pacientes que estão aí ainda sem uma consulta, é, certamente. Quem tem alguém da família mais próximo com glaucoma é quem deve estar tá aí mais alerta, sem dúvida nenhuma. Além disso, tem outras características também. Por exemplo, o aumento da idade é, acima de 50 anos. A gente sabe que o cristalino vai aumentando. Isso muitas vezes pode é, atrapalhar o sistema de drenagem do olho. Pacientes de descendência asiática é, que costumam ter, como eu falei anteriormente, esse ralo um pouco mais estreito. Pacientes que usam medicações populares, é, por exemplo, quem usa muito corticoide, teve às vezes até uma conjuntivite um pouco mais forte, e vai fazer um tratamento de corticoide um pouco mais longo, isso também pode interferir é, aí na pressão intraocular. Então, esses aí são alguns parâmetros dos pacientes que aumentam o risco né, de terem a doença, sejam elas de forma primária ou sejam elas de forma secundária.
1: Doutor, mas criança pode ter glaucoma também, principalmente em casos Sim. de hereditariedade.
0: Sim, é ah, O caso hereditário do glaucoma, que seria o glaucoma congênito, ele tem fatores hereditários ainda não tão bem consolidados. Eu acho que isso é uma das coisas que o glaucoma vem mais evoluindo, tentando identificar quais são os genes propriamente, que podem, inclusive, serem avaliados previamente para saber o fator de risco. Mas é muito comum, e assim, é uma cirurgia que eu, uh, eu digo que infelizmente faço bastante, porque realmente é uma coisa que emocionalmente sempre toca muita gente, uma criança com glaucoma congênito. É, mas muitas vezes você pode não ter ninguém da família com aquilo. E aí qual é o alerta para as mães e para os pais sobre a questão do glaucoma congênito? Se você percebe que o seu filho, ao nascer, nos primeiros meses de vida, é, apresenta muita fotossensibilidade, você, quando sai o sol a criança fecha muito o olho, você percebe quase como se a exposição à luz fosse algo doloroso para ela, isso é um sinal de alerta. Se você percebe um lacrimejamento intenso da criança... É, isso também é um sinal de alerta e principalmente com a medida que o glaucoma não vai sendo tratado imagina que nossa, nossa, nossos olhos são como se fosse uma bola é, uma bola de futebol, por exemplo onde à medida que a pressão do olho vai aumentando a bola da criança ela é mais fina então ela tende a aumentar um pouco mais do que o do olho uh, do adulto que tem um circuito, vamos dizer assim um pouco mais fixo, um pouco mais rígido então se você percebe uma diferença importante do tamanho do globo ocular da criança, é, a gente chama isso de bustalmia, é, isso é um fator que deve levar você imediatamente ao oftalmologista. Tá? Muitas vezes lá no ROUP mesmo, os pais, por não saberem a quem recorrer, não conhecerem as especialidades, vão diretamente até a emergência e a gente dentro do, do, do sistema aí de acolhimento faz o direcionamento para os médicos especialistas na área. Além disso, existem glaucoma juvenil também, pessoas que nascem sem glaucoma, à medida que vão envelhecendo, por volta aí dos 16, 17 anos, começam a apresentar uma visão embaçada, muitas vezes atripulada ao óculos, é, Acho que é só, ah não, preciso ir lá fazer um óculos, vou tá com dificuldade, às vezes chegam no consultório aí com pressões exorbitantes, glaucoma juvenis, assim, costumam ter uma progressão muito rápida, então, é o que a gente fala sobre a questão é, dos sintomas, né, e trazer um, um dado muito importante, até um pouco impactante, é que você só vai começar a ter sintoma de perda visual quando você já perdeu 60% dessas células que a doutora Lilian Bastos falou tão bem, as células ganglionares. As células ganglionares, elas funcionam então, como uma plantinha, elas captam a luz e transformam, através de um processo que a gente chama de transdução, a luz em sinal elétrico e leva para o nosso processador, que é o cérebro. Então, é, você para começar a ter um embaçamento visual, eu falo com meus pacientes assim, você está entrando num jogo, no segundo tempo, de 3 a 0. Então, uhum. glaucoma é uma doença preventiva, assim como diabetes, e hipertensão. E, infelizmente, muito silenciosa é, em todos os casos, em todas as idades.
1: Doutora Lilian, aí chegaram aqui algumas perguntas de ouvintes falando assim, ah, no meu, na minha família tem casos e eu já me trato, mas tenho filhos. Por exemplo, o tio teve glaucoma, e aí a pessoa se trata, né? vai mais ao oftalmologista já com, com essa preocupação. Mas aí tem os filhos dessa pessoa, que seriam assim, os sobrinhos de segundo, segundo grau, como dizem, né? sobrinho netos, assim, enfim. Então, doutora Lilian, a partir de que idade, por exemplo, começa a maior preocupação dos pais em até mesmo falar para o oftalmologista? Olha, na família, mais, parentes mais distantes, mas eles têm glaucoma. A partir de qual momento, a senhora acredita?
2: Olha, eu acho que essa informação da história familiar de qualquer doença ocular deve ser feita a partir da primeira consulta oftalmológica, tá certo? Então, geralmente, o glaucoma, ele aparece na vida da, mais para frente, da adolescência, vida jovem, adulto. É muito raro a criança é, ter glaucoma, a não ser que ela tenha um glaucoma congênito, né? A gente vê muito menos criança com glaucoma de ângulo aberto, que é o glaucoma mais comum. Né? Então, é mais assim, da adolescência, juventude e vida adulta. Mas, desde sempre, é bom a gente obter essa informação durante a consulta do paciente, porque a gente já vai olhar o nervo do olho com outros olhos. Já, às vezes, é importante a gente documentar, mesmo que o paciente seja criança, a gente documentar, aquela, fazer uma foto do nervo do olho para comparar com os, as próximas consultas que a gente for ter do paciente, se está tendo alguma progressão, daquela escavação, que é o buraquinho no centro do nervo do olho, que faz a gente suspeitar de glaucoma, que está perdendo fibra nervosa. tá? Então, assim, desde sempre, essa informação da família ter glaucoma não é importante para a gente fazer o acompanhamento né do paciente. É, mas, assim, é, a gente atenta mais para pedir os exames completos do paciente, a curva de pressão, quando a gente vê alguma suspeita importante no exame, se a gente junta também com a história familiar, a partir da adolescência, porque são exames que são mais invasivos, uhum. às vezes a criança não coopera tanto para medir a, a pressão no consultório, fazer tem alguns exames como a campimetria, que o paciente tem que ter algum entendimento já para fazer o exame, entendeu? Então, assim, desde a primeira consulta a gente faz o rastreio, mas daí a gente começa a investigar, a gente espera mais um pouco, de acordo com o que a gente está enxergando naquele momento da consulta, tá certo? Mas assim. essa informação é fundamental. É tanto que, às vezes, gente, ninguém na família sabe que tem glaucoma, a gente pergunta, né? Quando a gente examina o paciente, a gente vê essa escavação no fundo do no nervo óptico do paciente, e aí a gente pergunta, tem história de glaucoma na sua família? A maioria dos pacientes dizem, não. E quando voltam, muitos dizem, doutora, da última vez, a senhora perguntou se tinha história familiar. E aí eu fui perguntar, descobri que meu bisavô cegou e provavelmente era glaucoma. Meu avô, por parte de pai, também cegou por glaucoma. Então, assim, é uma, uma pergunta que todo oftalmologista deve fazer desde a primeira consulta do paciente, tá certo? E a gente orienta que o paciente venha ao consultório do dia que nasce para fazer o teste do olhinho e a partir daí anualmente, tá certo? Porque, como a gente disse, nem só o glaucoma. É, o glaucoma é uma doença silenciosa, mas às vezes existem outras particularidades na consulta do paciente que a gente precisa acompanhar e que ele não informa o que ele não sabe e que só a gente examinando, a gente
1: descobre. O tá doutor, a Margarida até tinha mandado uma pergunta aqui que ela queria que a senhora explicasse direitinho o que é a escavação do nervo óptico.
2: Certo, veja, o nervo do olho da gente é uma bolinha. A gente vê a imagem como uma bolinha. Certo? Que a junção é o tubo, aquele fio que eu falei, que vai conectar o olho ao cérebro. Então, ele é um tubinho. Certo? Nesse tubinho, por dentro, passam os vasos. E ele é todo preenchido por células nervosas. A pressão do olho, quando ela está alta, ela vai é, danificando essas células nervosas. Só que essa, esse dano se dá do centro do nervo do olho para a periferia. Então, todo paciente que tem glaucoma, ele vai ter uma diminuição de fibras prioritariamente no centro do nervo, que vai indo para a periferia, ao contrário de, da visão. E a visão do glaucoma, a gente perde da periferia para o centro. Por isso que muitas vezes é difícil perceber a perda visual, né? Quando a gente tem uma, uma mancha preta no centro da visão, a gente procura logo o médico. Mas para a gente perceber que está perdendo visão da periferia, é diferente. Então, a escavação é esse buraquinho que aparece no centro do nervo do olho. Algumas pessoas, quando nascem, têm essa disposição de fibras do nervo mais na periferia do que no centro. Então, elas têm uma escavação aumentada, mas ela é fisiológica, não é glaucoma. E a gente vai acompanhando, tá certo? Mas uhum. precisa ser acompanhada. E as pessoas que têm glaucoma têm essa escavação aumentada. Ela vai aumentando ao longo do tempo pela perda de fibras nervosas do tubinho, que é o nervo do olho, tá certo? Então, eu costumo explicar dessa forma.
1: Mas ficou claro. Gente... Ficou, ficou claro. Ficou claro, ficou claro, deu pra entender bem Bom, direitinho. Então, Agora Porque chega... é um
2: mistério, né? Na verdade, é um mistério. A gente fala de escavação, mas ninguém vê. Quem vê é o um médico. Então, uhum. quando o paciente faz o exame do glaucoma, a gente faz uma foto chamada retinografia. E daí, com essa foto, a gente consegue explicar melhor o paciente, tá certo? Porque a gente, a gente vai mostrar ele o nervo do olho e o que é a escavação. É, mas assim, no consultório mesmo fica meio vago, porque só quem consegue ver somos nós, no exame do fundo do olho, tá certo? Por
1: isso, gente, que é tão importante a gente ir com regularidade no oftalmologista. Eu sei que às vezes é difícil marcar, mas é importante que você tente para ir com regularidade e fazer o acompanhamento, fazer os exames necessários e se tiver qualquer alteração, já começar a tratar. Doutor Michel, Sara tá dizendo aqui que tem 40 anos e foi diagnosticada com glaucoma com uma pressão 16 em um olho. Aí ela diz, ah, às vezes neste olho, quando eu fixo o olhar para cima, aparece um chuvisco com uns brilhos coloridos e pergunta se isso tem relação com glaucoma.
0: Olha, é, eu achei que, primeiramente, foi ótima sua explicação sobre escavação, tá? É super difícil da gente conseguir, às vezes, explicar isso, fazer isso ser mais palpável. E muito bem também foi a explicação sobre a questão da pressão. É, e essa pressão é muito bacana da gente estar tá levantando. Você vê uma pressão de 16, uhum. ou seja, abaixo do que a doutora Leandro falou que seria como uma pressão normal. É, mas o glaucoma, ele não é só a pressão intraocular. A pressão intraocular é um fator de risco que pode estar aumentado na maioria dos casos. Só que muitas vezes um desbalanço entre a pressão do olho e a pressão que a gente tem dentro da cabeça, a gente pode ter o que a gente chama de glaucoma, de pressão normal, algo que deve ser diagnosticado como exclusão, ou seja, eu acompanho meu paciente às vezes de três em três, de seis em seis meses no consultório, sempre medindo a pressão, fazendo testes provocativos para avaliar essa oscilação da pressão, porque a gente tem, por exemplo, um tipo de glaucoma que se chama glaucoma pigmentar, você vê o paciente cinco vezes a pressão está tranquila e de repente ele chega no consultório e a pressão dele está 30, ou seja, a pressão ela não é estável, ela não é uma coisa estática. A pressão é algo orgânico que flutua ao longo do dia e que muitas vezes a gente pode estar no consultório aí, é, vendo uma pressão mais baixa, mas na verdade o paciente vive com essa pressão um pouco mais elevada. Esses sintomas visuais, que a gente obviamente tem que avaliar o olho como um todo, essa questão das moscas volantes, uns brilhozinhos, isso pode ser um vítreo, né, um gel que a gente tem dentro do olho que pode dar sintomas parecidos, ou pode sim, às vezes, ser uma oscilação de pressão. Imaginem que o nervo óptico, é, ele, como, ela, como, como o doutor Alinhão falou, ele é um tubinho. Então, quando você aumenta a pressão, você causa uma compressão, uma dificuldade de drenagem é, do, do oxigênio. E o, o nervótico é como se fosse uma plantinha. Precisa de água, precisa de sangue. Então, isso pode dar sintomas. Às vezes, aí, cada paciente acaba descrevendo de uma forma diferente. Não é tão comum tá? é, sintomas como brilhos para isso, para a questão do glaucoma. Mas, obviamente, a gente sabe que impressões mais altas e oscilações pressólicas mais altas é importante. Mas fica uma dica para o nosso ouvinte, para fazer um mapeamento de retina, tá? A retina, que é essa parte posterior, é a parte, vamos dizer assim, é o cérebro do olho, ela pode estar tá dando sinais aí que pode estar tá tendo algum sofrimento e aí as causas podem ser imensas. Mas foi muito bom essa pergunta para a gente entender que glaucoma não é pressão. Glaucoma é uma doença do nervo óptico, onde essas células morrem, e que a pressão aumentada ela funciona, eu, eu brinco com meus pacientes no consultório, eu digo assim, olha, é, é como se fosse um fogo, que quando aumenta, queima mais. Então a gente tem que manter uma brasa baixa, mas essa brasa, ela nunca deixa de estar tá viva, ou seja, uhum. a gente nunca é, consegue controlar completamente o glaucoma. A gente quer desacelerar o processo para que o paciente viva toda a sua vida, sem chegar até aquela perda de 60%, como eu falei anteriormente, e subsequentemente aí desenvolver sintomas mas muito bom esse caso para a gente entender a amplitude do glaucoma, até né porque, Lilian, a gente tem pelo menos 12 anos de formação aí, até poder se chamar é, é, de glaucomatólogo, então você veio estudando praticamente uma doença só, uma doença que, como eu falei, muitas vezes é associada com outras doenças, principalmente a catarata, mas é, é uma coisa muito mais personalizada. Eu acho que isso que é o, o grande... A beleza do glaucoma é que você tem que tratar cada paciente de uma forma individual. Não existe uma receita de bolo. A gente realmente tem que ver o paciente como um todo, desde hábitos de vida, medicações, idade, a história familiar. Colírio, né? então, Às vezes os exato. colírios
2: são os mesmos, mas cada paciente responde, cada
0: paciente responde de, uma de uma forma
2: diferente. Forma. Né? Porque hoje em dia, então, já que essa... que geneticamente, alguns pacientes respondem bem a alguns colírios e outros não. Né? Perfeitamente. Né, e, e estão fazendo um estudo genético aí, sobre essa questão da resposta, mas que, infelizmente, ainda não chegou para a gente. Né? No Reino Unido, ele já tem um, um estudo genético para saber que colírio você vai fazer para aquele paciente, qual, qual colírio que ele responde melhor. Né? Então, assim, até por isso que, às vezes, o paciente usa o mesmo colírio que o outro e não dá certo. Por isso que cada paciente tem que ser examinado. Né? Não adianta você pegar o colírio do vizinho, do amigo... É o seu tratamento, a sua pressão, né,
0: totalmente
2: individualizada.
0: E trazendo isso, assim, a, o glaucoma que eu faço costuma ser um glaucoma mais cirúrgico, isso se aplica também à cirurgia. Cada paciente necessita de um tipo de cirurgia específico e a resposta à cirurgia também é uma coisa muito variável. Às vezes você faz o mesmo procedimento, na mesma forma o olho do paciente, você tem respostas completamente diferentes. Então, pra, a gente traz mais uma vez, tanto para a questão do tratamento cirúrgico, quanto clínico, a necessidade de você conseguir realmente, é, é, ter a necessidade realmente de personalizar em cada caso.
1: Com do Rádio Livre, falando hoje sobre glaucoma, 26 de maio é o dia nacional de combate ao glaucoma, nós estamos conversando com o Dr. Michel Bittencourt, que é médico oftalmologista, doutora Lilian Bastos também é médica oftalmologista e temos ouvintes aqui conosco. Dr. Michel falou da questão da cirurgia e nós recebemos aqui um áudio do Felipe e ele está falando justamente sobre cirurgia de glaucoma porque ele passou por uma. Vamos ouvir. Boa tarde, Ana Anne. O meu nome é Felipe Oliveira, eu sou jornalista. É, fiz, só, eu queria ver com os médicos aí que eu fiz uma cirurgia de glaucoma no mês de novembro e a médica mandou eu desmamando o colírio estar que ela passou. Usar três vezes ao dia, depois duas vezes ao dia, depois uma vez ao dia e depois desmamar, durante, depois de 15 dias a desmamar. Acontece que eu des, é, fiz essa desmama, mas o, o olho é, continua doído. O que, é que quer dizer isso? Se eu posso continuar, o colírio está. Se eu posso continuar... Já voltei ao, a médica, deve fazer a cirurgia do outro olho e queria ter a opinião dos médicos aí. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Doutor Michel.
0: Olha, é o colírio que ele mencionou, o estéreo, é um colírio uh, de cortipóide. Porque quando a gente faz uma cirurgia para glaucoma, a gente, o olho não entende que é aquele esporte que a gente está fazendo, aquele novo pertuito a gente está fazendo para o bem dele. Então, o olho, obviamente, vai tentar cicatrizar toda a cirurgia, fechando aí esse sistema de drenagem que a gente faz. O tipo de cirurgias que eu mais costumo fazer, que são a trabeculectomia, né, que é provavelmente o que o pode ter feito aí, pelo caso que ele me citou, é... existem, por exemplo, implantes de dispositivos para glaucoma, como os tubos de anéis, o implante de abstente, que é uma cirurgia que eu faço bastante, onde a gente, quando faz a cirurgia de catarata, a gente faz um implante de, uma, de um, um dispositivo. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? é que a melhor pessoa realmente para comentar sobre a cirurgia do paciente é o próprio médico. Eu aqui de fora mencionar é, alguma coisa em relação à questão do uso dos colírios, eu estaria sendo aí, de certa forma, antiético, no sentido de não não saber qual é o estágio do glaucoma, para qual tipo de glaucoma que foi operado, é, qual foi o tipo de cirurgia que foi realizado. Então, assim, eu acho que as dúvidas, elas realmente têm que ser tiradas pelo médico, mas está correto essa perspectiva de desmame da medicação, porque uma vez a gente dá corticoide para o olho, o olho entende, eu não preciso mais, então, produzir meu próprio corticoide. Então, a gente vai tirando aos poucos para dar tempo para o nosso próprio organismo voltar a produzir aí todas as... as as moléculas né, que acabam ficando aí em suspensão. A gente chama, a gente faz esse desmame muitas vezes até para evitar o que a gente chama de efeito rebote, é quando você faz uma suspensão rápida da medicação e aí você pode ter olho vermelho, olho dolorido, tudo isso. Mas apesar de querer muito, muito de coração ajudar aí o colega, eu acho que de, de longe aqui dar uma opinião sobre o uso dos colírios é, não, não seria o ideal. E o outro olho, obviamente, como eu falei, vai depender do estágio do glaucoma, do tipo de glaucoma. Cada olho, inclusive, uma coisa muito importante. Responde de uma forma diferente, tá? A gente quando opera um glaucoma mais agressivo é, do que um glaucoma que não está ainda, assim, tanto é, tão evoluído, a gente vai ter respostas diferentes para o mesmo procedimento cirúrgico no mesmo paciente. Então, eu acho que eu bato mais uma vez na tecla da questão da personalização. É você realmente tratar cada caso de forma individual e só posso aí mandar o, o, um abraço para o nosso ouvinte e dizer que a gente está torcendo aqui para que ele tenha a melhor evolução possível.
1: Mas senhor já ajudou muito mesmo, viu, doutor Michel, só em falar assim, ah, o procedimento é esse, essa questão do desmame e do colírio já deixa também, eu tenho certeza, o nosso ouvinte mais tranquilo. Doutora Lilian, a gente está chegando ao fim aqui, mas eu não posso deixar de lhe perguntar o seguinte, além das questões hereditárias, por exemplo, tem... Fatores ambientais que podem aumentar o risco de glaucoma. Tem algo que a gente faça, por exemplo, hoje se fala muito em telas, é, e muita gente em, em telas o tempo inteiro, computador, celular, enfim. Essas coisas estão relacionadas ao glaucoma ou não? Não é um fator de risco para o glaucoma?
2: É, essa é uma pergunta muito frequente do paciente. Quando a gente faz o diagnóstico de glaucoma, quando ele tem uma suspeita. Mas assim, infelizmente, Anne não. Tá certo? Para o glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado, que são os glaucomas mais comuns, né? É, realmente não existe nada que a gente faça. É né, estilo de vida, né? Por exemplo, o tabagismo é um fator de risco, né? Para o glaucoma. Algumas coisas que são fatores de risco para o corpo como um todo, a gente deve evitar, né? Mas não existe um consenso de que você faça certas coisas que vão evitar. Né, o desenvolvimento do glaucoma é uma coisa realmente geneticamente predisposta, tem fatores hereditários importantes. A gente vai somando peças de quebra-cabeça, uhum. costumo dizer o paciente. Né, se você tem um estilo de vida saudável né, e você não bebe muito, você não fuma, então tudo isso vai contribuir para que você tenha um, um nervo mais saudável também, tá certo? É, agora sim, pacientes que fazem uso de corticoide né, a longo prazo, precisam realmente ser avaliados pelo oftalmologista. Às vezes a gente né, pensa que não. Até a gente mesmo, oftalmologista, pacientes que não têm suspeita de glaucoma, que vêm para a gente até para fazer uma cirurgia, como esse paciente que usou um corticoide no pós-operatório, e a gente se surpreende com a pressão elevada né, no pós-operatório. Então, essa questão do uso do corticoide pelo paciente, somente pacientes que usam corticoide a longo prazo, é uma questão de fator externo que a gente precisa tá de olho, tá certo? Mas em relação ao estilo de vida, não existe nenhum consenso que prove que a gente deixa de fazer alguma coisa ou outra, que vá evitar completamente o glaucoma, tá certo? Hum. Ajuda a pessoa ter um, um, um nervo do olho mais saudável, um olho mais saudável, como uma, um corpo mais saudável Sim, como, como um, um todo, todo, né? E isso, o mais importante é o paciente fazer sua consulta oftalmológica de rotina, tá certo? Independente de queixa ou não né, procurar até para fazer seus óculos anuais, mesmo que já procurar o um oftalmologista porque a gente vai fazer, ver a pressão do paciente, vai examinar o fundo do olho, né, e daí a gente orientar o paciente como é que está a saúde ocular dele, tá é certo? É isso.
1: Então fica o recado aqui para todo mundo de que vá ao oftalmologista para você ver se tem algo de errado, se não tiver, que ótimo você constatar que você tá muito bem de saúde. Doutora Lilian, muito obrigada por esse consultório, viu? Obrigada.
2: Obrigada a você pelo convite
1: né, e então. aos ouvintes por ter nos, né, nos acompanhado nesse momento. A gente que agradece a senhora e também o doutor Michel, de longe mesmo, lá de São Paulo, falando com a gente aqui por meio da internet. Obrigada, viu, doutor Michel, por mais esse Boa. consultório.
0: Boa, eu que agradeço, eu acho que a gente, é, como eu falei no começo aqui, eu acho que a informação é uma grande arma contra o do Alcoma, então eu fico muito... Muito feliz aí da, da Rádio Jornal estar tá fazendo esse posicionamento. Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa aí que está ouvindo a gente é, vai se alertar e essa pessoa, se Deus quiser, aí vai estar tá começando a tratar e diagnosticar num tempo, no tempo correto. Achei muito bom essa discussão com a doutora Lilian Bassas, até acrescentando essa questão do corticoide também, muito cuidados nos extremos, tá? Crianças usando corticoide e idosos usando corticoide tendem a responder mais e existem várias outras medicações que podem induzir também a questão do glaucoma, isso para dar aí um senso de amplitude é, de como o glaucoma realmente é complexo e por isso só o médico oftalmologista está... Ab está está preparado para fazer o diagnóstico e acompanhamento do glaucoma. É muito importante que os pacientes não confundam que às vezes eles fazem óculos com pessoas que não são oftalmologistas. E essas pessoas não estão preparadas para fazer esse diagnóstico. Então, às vezes, ah, eu faço óculos há 10 anos, mas não é um médico e aí esses 10 anos você está correndo risco e muitas vezes quando a doença progride é, infelizmente aí a gente acaba se arrependendo então fico muito feliz, muito honrado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês
1: a gente aqui é agradece, doutor Michel ficou alerta aí para todo mundo, obrigada doutor Michel, doutora Lilian, sejam sempre muito bem-vindos aqui, obrigada a todos os ouvintes também, com o consultório do Rádio Livre chegando ao fim hoje, o Rádio Livre de hoje também a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Elivelton Henrique e de Soares, no apoio Valmelo a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.